0: Terminé, je pense. Si vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans 2e Chronique chapitre 32. Tu vas pouvoir me mettre la diapo, s'il te plaît, Steve. Merci, Steve, de m'aider. Oui, il y a, un il y a plus qu'un Steve dans l'église. 2 <rire> Chroniques chapitre 32. Il y a plus avec nous. Euh, la semaine passée, on était censé commencer cette série-là et on a, par la grâce de Dieu, par l'intervention de Dieu, on a prêché sur prier les uns sur les autres. Et ce matin, on va commencer cette série-là, mais que ça va continuer un peu ce qu'on a vu un peu la semaine passée. La semaine passée, on a parlé que c'est important que de prier les uns pour les autres et comment que l'Église a le privilège de pouvoir se sentir bien, de prier les uns pour les autres, ça nous rapprochait les uns des autres. Et que c'est une puissance de pouvoir prier, puis que Dieu voulait qu'on se tienne sur la brèche, puis vraiment d'intercéder, puis de prier les uns pour les autres que l'ennemi va toujours être là et il va essayer de nous détruire, mais qu'on a besoin d'être sur la brèche, puis des gens qui sont là et qui sont prêts à combattre, pas juste pour les choses de Dieu, mais les uns pour les autres. Et ce matin, dans la louange, je... on reste dans la même maison, mais on ne parle pas de qu'est-ce qu'on va faire. Et mon épouse, elle a amené beaucoup de chants ce matin sur « Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est au-dessus de toute chose ». Ce n'est pas ce que je prêche, c'est juste les titres comme vous qu'ils sont sur Internet. Mais je ne dis jamais ce que je prêche. Ça, c'est entre moi et puis Dieu. Puis ce matin, je, dans la louange, je, ça me revenait. Puis Vous savez, on est tous des enfants de Dieu. Amen. amen. Dieu nous compare souvent à un troupeau des brebis. Amen. amen. Mais ce matin, on est plus que ça. On est l'armée du Seigneur. Là, vous avez manqué de dire ⁇ Amen à Dieu ⁇ Je recommence. Là. On est l'armée du Seigneur. C'est une grosse différence, ça. Des brebis, ça arrive des fois dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être, qu'on a besoin d'être protégé par un berger, puis on a on va toujours avoir besoin de Jésus puis de Dieu pour notre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Mais à un moment donné, la brebis est appelée à aller combattre, Elle est appelée à se lever puis d'aller sur le front puis de se battre, parce que la Bible nous enseigne qu'on a un armure, les chrétiens. C'est un armeur spirituel. Ce qui fait que Dieu nous compare à des soldats. On fait partie d'une armée céleste et glorieuse. Et ce matin, il y a plus avec nous qu'avec n'importe qui d'autre dans ce monde. Il y a plus avec l'armée du Seigneur que n'importe quelle puissance des ténèbres dans ce monde. Et ce matin, on va voir un personnage qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias est un homme comme vous et moi. Qui faisait des bons choix, qui faisait des mauvais choix. Ça vous arrive de faire des bons choix? On va voir si vous êtes aussi affirmatif. Ça vous arrive de faire des mauvais choix? Hein, oui? Dites pas votre femme ou votre mari, là. C'est pas bon, ça. Mais ça nous arrive de faire des bons choix et des mauvais choix. Et souvent, quand on fait des bons choix, on est tout enthousiaste, on est prêt à conquérir. Quand on fait des mauvais choix, l'ennemi vient puis nous écrase puis une culpabilité, puis on s'isole, puis on dit je suis bon à rien, j'arriverai pas à rien. C'est pas vrai ça. Ça fait partie de notre cheminement avec Dieu de grandir, puis de devenir mature puis de devenir des hommes et des femmes en Jésus-Christ, de faire des bons choix et de faire des mauvais choix. Ézéchias c'était un roi qui a fait des bons choix, mais il est arrivé dans sa vie qui a fait des mauvais choix. Quand vous lisez la fin de sa vie, c'était pas rose. Et ça arrive à tous, ça. Et c'est pas parce que ça nous arrive à tous qu'on peut pas servir Dieu et voir Dieu agir dans nos vies ou voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Dieu va pas agir tout le temps selon comment on mérite. Sinon, ça, on n'appellerait pas ça la grâce de Dieu. Dieu va nous traiter... Et la plupart du temps, selon ce qu'on ne mérite pas. Et c'est pour ça que cet homme-là, il est comme nous. Il a vu la gloire de Dieu malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses et ses difficultés. Êtes-vous prêts? On y va. Premier verset. On va lire beaucoup de versets ce matin, mais on va les décortiquer parce que c'est important. « Après ces choses et ces actes de fidélité parus, sans chérib, roi de Syrie qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. » Ézéchias, il avait été fidèle, là. il a fait ce que Dieu voulait, puis tout d'un coup, pour le récompenser, il y a quelqu'un qui veut le conquérir. Ça vous arrive de faire ce que Dieu veut, puis vous, après ça, vous avez une jambette de l'ennemi, ou vous avez des combats, des difficultés, puis vous dites, « ben voyons, il me semble que j'aime le Seigneur, je prie, je suis fidèle, qu'est-ce qui se passe? » Ça arrive, ça fait partie de la vie chrétienne. La vie en rose, c'est juste un magasin. C'est pas ça, là. Les enfants de Dieu, tu vas avoir des difficultés malgré que tu es fidèle. Parlez à Noé, parlez à Moïse, parlez à Paul, parlez à Abraham, parlez à Job, parlez à votre voisin. Quand tu es en Jésus-Christ, tu vas vivre des difficultés peu importe. Et lui, malgré sa fidélité, il y a quelqu'un qui veut venir conquérir le peuple de Dieu. Verset 2. Ézéchiel, se voyant que Chachérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint un conseil ou tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants. Gloire à Dieu pour des hommes et des femmes qui sont vaillants et vaillantes. L'œuvre de Dieu ne se fera pas jamais par une seule personne, mais par un conseil d'hommes et de femmes qui sont en Jésus-Christ. Le salut est dans le grand nombre de conseillers, dit l'Éternel. Et on voit ici qu'il tient un conseil avec ses chefs, ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville et ils, furent, ils furent de son avis de le faire. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Et Ézéchias prit courage. Ça, c'est important, ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart du temps, quand Dieu parle à un de ses chefs, à un de ses rois, à un de ses prophètes, à un de ses serviteurs, souvent, il va lui dire « Prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. » Et là, il y a une partie que Dieu nous dit de pas avoir peur, mais il y a une partie que nous, il faut décider de dire « Je prends courage. Je me laisse pas écraser. Je me relève par la grâce de Dieu. » Et ça prend des hommes et des femmes dans le milieu chrétien, dans l'église, dans peu importe le ministère que vous servez, qui se lèvent, qui disent « Je prends courage. » Il reconstruisit la muraille qui était en ruine, et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David, et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple, et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, S'adressant à leur cœur, il dit. Ça, c'est débile, ça. excusez là. Cet homme-là, malgré qu'il avait fait. Parce que quand vous lisez l'histoire d'Ézéchiel, ce n'est pas toujours rose, les décisions qu'il a pris, Décide de prendre un conseil, prend courage, il va se faire assiéger, décide de bâtir des choses, de faire des choses, de placer des chefs militaires, de leur préparer des quantités en armes, puis après ça, il va s'adresser à leur cœur. J'ai trop souvent vu des gens dans le milieu chrétien prêcher. Ça, je vais en venir tantôt à ceux qui prêchent. Il faut que tu aies la foi. Souvent, les gens disent il faut que tu aies la foi. Puis D'avoir la, la foi pour que Dieu puisse agir dans ta vie, pour que Dieu puisse t'aider et conquérir, puis que tu puisses remporter, voir les miracles, les signes, les prodiges. Mais souvent, les gens ils oublient que tu dois faire ton possible pour que Dieu fasse l'impossible. La foi, ce n'est pas le possible. La foi, c'est de croire à l'impossible. Et cet homme-là se prépare et prépare le peuple de Dieu à une guerre éventuelle. Et se préparer n'est pas un manque de foi envers Dieu. De mettre notre confiance dans nos préparatifs, ça c'est manquer de foi envers Dieu. Il va y avoir des situations dans nos vies et certains d'entre nous, on est enseignés, et j'y crois pas à cet enseignement-là, tu t'assis, puis attends que Dieu te bénisse. Tu t'assis, puis par la foi, Dieu va tout faire. Non. Ézéchiel, c'est une responsabilité comme un roi de diriger le peuple de Dieu, de l'emmener plus proche de Dieu. Il y a une responsabilité aussi de les préparer comme il faut. On pourrait prêcher à tous les dimanches, puis que les gens reçoivent la parole de Dieu, mais qu'on ne fait pas des disciples la semaine, qu'on n'enseigne pas, qu'on ne se voit pas, qu'il n'y a pas de fraternité, qu'on ne s'encourage pas les uns les autres. Ça ne ferait pas de nous des disciples de Dieu. Ça ferait de nous des personnes qui assistent à l'Église. Il y a une grosse différence. Le but de chaque prédicateur, de chaque pasteur, c'est d'emmener les brebis proches de Jésus afin qu'ils deviennent tous à l'exemple de Jésus-Christ. Pas de son pasteur, pas de sa dénomination, pas de son Église. De Jésus-Christ. C'est lui le chef. C'est lui la tête. C'est lui le fondement. Et notre devoir, c'est de s'approcher de Jésus. Notre devoir, c'est d'aller dans la prière et de faire comme chantchérim des échias plutôt, et de consulter, de se parler des fois, d'aller chercher le conseil avec des frères, des sœurs, des professionnels, des amis, pas des professionnels. Oui, c'est bon des avocats. Non. Ah, oui. Tu as besoin de ça dans la vie. Non, Dieu va combattre pour moi. Oui, il va combattre pour toi, mais tu dois faire ton possible. Tu dois faire le cheminement. Noé, là, l'arche, ne s'est pas bâtie tout seul. Il a fallu qu'il sorte son marteau et ses clous. C'est puis il a fallu qu'il a construit l'arche. Le miracle est venu après. Parce qu'il a obéi. Il a bougé. La foi, c'est ce pour te faire bouger. Pas de te faire De Te faire bouger. Et Ézéchias, y avait foi en Dieu. Vous allez voir tantôt. Très grande foi en Dieu. Mais il y avait un devoir devant tout le peuple de Dieu de les aider à se préparer. Ça, c'est notre devoir. Comme leader, si vous êtes en charge, si vous êtes dans un ministère quelconque de l'Église, votre devoir, c'est de préparer l'Église, de préparer les frères et les sœurs. Et ensuite, Dieu va faire l'impossible. Faisons le possible. Amen. Amen. Quand les gens rentrent dans notre Église, là, si on a de l'eye bête, on a beau dire qu'on est une Église de Jésus-Christ, pas Dieu qui les accueille, c'est nous qui les accueillons. C'est nous qui les accueillons parce qu'on a Jésus en nous. Quand ils font la louange, ils peuvent faire la louange avec tout le talent qu'il y a, mais s'il n'y a pas une onction puissante de Dieu, le talent, il reste là, mais l'Esprit de Dieu agit. Eux, ils doivent se préparer. S'ils ne se préparent pas, s'ils ne font pas ce qu'il est nécessaire, ça va arriver des fois, il y a des exceptions, parce que sur le moment, là, des, tu des fois, Dieu il agit à sa façon comme il veut. C'est arrivé des fois. Mais la plupart du temps, il y a un temps de préparation. Moi, je ne suis pas arrivé, pasteur Rimouski, comme ça. Jésus, il a servi combien d'années? Trois ans. Il a été formé 30 ans. Vous voulez servir, le Seigneur? Vous allez être formé plus que vous allez servir. Hey, ça a pris trente ans de formation pour qu'il serve trois ans. C'est comme ça avec Dieu. Et Même quand tu es dans le service, que tu es là à ta place, tu es encore en formation. On va toujours être en formation. Notre confiance doit être en Dieu, mais on doit se préparer. Ensuite, il dit, il s'adresse à leur cœur. Moi, c'est la phrase qui m'excite le plus. Moi, je un gars de cœur. Ce pas que je n'ai pas de tête, là, mais je <rire> suis un gars de cœur. Et c'est normal qu'il s'adresse à leur cœur. C'est une situation impossible. saint chérib avait conquéré tout partout ce qu'il allait. saint chérib était en train d'écraser tout le pays, tout le reste des pays. Tout, il était tout en train de les prendre, les peuples. Vous allez voir tantôt, il est assez arrogant. Et de dire aux gens, on prend prendre Jean-Claude, Jean-Claude, on va les conquérir, mais on est juste deux. Logiquement, qu'est-ce qu'il va dire? tu vas y aller tout seul. Mais si je m'adresse à son cœur, ça va faire une différence? Oui, parce que la foi ne vient pas de l'intelligence. La foi est déposée dans notre cœur. Il y a une grosse différence. La foi est déposée dans notre cœur. Et Ézéchias s'en va parler au cœur du peuple de Dieu. Il s'adresse au cœur de, de son Peuple, du peuple de Dieu, parce que ce n'est pas logique ce qu'ils vont faire. Même se préparer pour combattre contre Sans chéribe ce n'est pas logique. Et Dieu va arriver des fois puis il va nous demander des choses qui ne seront pas logiques. Puis, premièrement, ce qu'il va faire, il va s'adresser à notre cœur. Puis ensuite, il va avoir un renouvellement de notre intelligence. Vous vous souvenez, ça, c'est marqué dans la Bible, d'être renouvelé dans notre intelligence. Mais ça commence dans le cœur parce que la parole de Dieu est semée où? Dans le cœur. Et là, parce que le cœur change, c'est le moteur de tout, mais tout change, les actions, les paroles, puis les pensées. Mais premièrement, il s'adresse au cœur de l'Église. Il s'adresse à ceux qui ont la foi, de mettre leur confiance en Dieu, de mettre leur confiance dans le Seigneur. Il s'adresse au cœur des enfants de Dieu, ceux qui connaissent Dieu. Puis il leur dit des paroles tellement extraordinaires. Il dit, « Fortifiez-vous et ayez, ayez, et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point frayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec nous. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » C'est pas logique, ça. Un, deux, trois, dix mille. Ça marche pas, ça. Ce n'est pas des maths, là, mais moi, ça ne marche pas, ça. Et là, regardez ce que lui va dire, par exemple. « Avec lui, un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles des Équias, ce roi de Juda. » Cet homme-là, il savait que Dieu était capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'il pouvait demander ou même penser. Il voulait emmener le peuple de Dieu dans cette foi-là, c'est pour ça qu'il s'adresse au cœur. Il parle au cœur de son peuple, il parle au cœur du peuple de Dieu pour vraiment qu'il comprenne. Lui, il a un bras de chair, nous autres, on a l'éternel de notre côté. Il va combattre pour nous. Le peuple a eu toute une réaction. Le peuple a eu confiance dans les paroles d'Ézéchiel. On peut prêcher tous les dimanches sur bien des affaires, mais si votre cœur, si mon cœur, n'est pas disposé à être travaillé par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, il n'y a aucune foi qui va pouvoir pousser puis emmener l'Église au-delà et vivre le surnaturel, vivre les prodiges, les miracles et les guérisons. Ça prend un cœur qui est prêt à recevoir la parole du Seigneur puis la laisser travailler pour qu'on puisse comprendre qu'il y a plus avec nous qu'avec eux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, la parole de Dieu me dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Que dans les derniers jours, les jours qu'on vit, entre autres, il va y avoir des prodiges, des miracles, des guérisons. Amen. En mon nom, dit le Seigneur. Et ce n'est pas euh, un évangile farfelu, c'est écrit dans la Bible. Et on se contente de peu, frères et sœurs. Il faut être comme le peuple, recevoir ce que Dieu nous donne, le prendre, puis d'avoir confiance à qu ce que Dieu nous donne. Parce que c'est comme ça qu'on va voir ces choses-là. Le peuple a eu tellement de belles réactions. Ils ont commencé à croire dans leur cœur. Parce que c'est d'adresser à leur cœur. Souvenez-vous ce que Dieu dit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si on s'attend que par nos propres moyens, on va y arriver, on ne va pas y arriver. Mais si on s'attend qu'on se prépare et qu'on fait confiance au Seigneur, on va voir de grandes choses. Pas des petites choses, de grandes choses. Savez-vous pourquoi? Parce que notre Dieu, il est grand. On l'a chanté ce matin. Notre Dieu, il est grand. Puis le peuple a très bien réagi, mais ce n'est pas tout le temps qu'il a bien réagi. Vous vous souvenez quand c'était temps de conquérir le pays de Canaan? Il avait envoyé les espions. Il y, en a, il y en a une gang qui sont venus. Il y en a deux qui ont donné un bon rapport. Ils ont dit, « Hey, let's go, c'est à nous autres, Dieu nous l'a promis, on y va. Come on, les boys, let's go, let's go! » Là, tu une gang a eu, Non, non, on ne va pas là. » Son grand, « Hey, des grappes de raisin de même, oublie ça, on ne touche pas à ça. » Et la Bible nous dit très clairement que les paroles négatives des dix autres ont étouffé les paroles des deux autres, de Josué et Caleb, et c'est fait que le peuple n'a pas rentré dans la terre promise. Et Dieu leur avait promis que c'était à eux. Voyez-vous comment c'est important d'avoir un cœur qui est réceptif à ce que Dieu va te donner? Amen. Si tu es réceptif à ce que Dieu va te donner, la foi va grandir dans ta vie et tu vas voir des choses extraordinaires se produire. Et ce que Dieu t'a promis, tu vas le vivre, tu vas le voir, tu vas le goûter, tu vas y expérimenter. Peu importe c'est qui ton voisin, peu importe c'est qui, c'est toi et le Seigneur ça. Mais si on a plusieurs enfants de Dieu qui décident ensemble de le faire, imaginez l'Église, comment elle va exploser par la puissance que Dieu va agir au milieu de nous. Moi, je vois ça, là. Moi, je vois ça, là. Si vous voulez juste être un chrétien, excusez, là, je ne veux pas vous insulter, qui vient, qui ressort, qui vient, qui ressort, puis qui vit sa petite vie, vous pouvez le faire, ça. Mais ce n'est pas la vie en abondance que Dieu a promis à chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas ça, il nous a appelé à plus que ça. Et on se limite souvent par une routine qui n'est pas celle de Dieu. Il faut vraiment, vraiment avoir ce cœur-là. Puis on voit le peuple qui réagit de la bonne façon. On voit aussi l'importance de prêcher la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui est inspirée afin que la foi des gens soit basée sur qu'est-ce que Dieu dit et non sur qu'est-ce que le prédicateur veut. J'ai trop vu ça, moi. Des gens qui prêchent leur connaissance ou qui prêchent les choses qu'ils ont appris, mais ils ne prêchent pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est dangereux, ça, parce que ça ne dirige pas le peuple de Dieu dans les voies de Dieu, ça dirige le peuple à peu près. On a une responsabilité comme prédicateur, peu importe, d'enseigner à l'ADJ, à l'Assemblée des Jeunes ou à la JVC pour notre jeunesse, de prêcher, d'emmener des messages que Dieu dépose dans nos cœurs pour adresser au cœur des gens et répandre dans les cœurs des gens les paroles du Seigneur afin que Dieu puisse être glorifié et la foi vienne dans les vies et que le peuple de Dieu se confie en Dieu. Amen. Si vous venez qu'avoir le privilège de prêcher ici, je vous en supplie, préparez-vous dans la prière, dans la méditation, dans la recherche. Vous avez une responsabilité de s'adresser au peuple de Dieu d'une façon inspirante et d'avoir une parole qui vient du Seigneur. David Wilkerson disait ça, il disait, Si tu pas une parole du Seigneur, viens pas prêcher ». Parce que ça donne rien. Sors pas tes vieilles notes. Sors pas un message que tu as été cherché sur Internet. Va dans la chambre, mets-toi à genoux, prie Dieu et va chercher une parole pour le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu a besoin de direction. Le peuple de Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont prêcher selon le cœur de Dieu qui vont emmener l'Église dans cette dimension spirituelle, puis de victoire, puis de grandeur, puis de puissance, d'amour, d'humilité aussi, parce qu'on va avoir chercher la face de Dieu. Et il y a plusieurs prédicateurs qui abandonnent, ou des pasteurs qui abandonnent, parce qu'ils font pas ce qu'ils devraient faire. Ils sont pas dans la prière, ils sont pas dans la méditation, puis c'est un danger pour chaque prédicateur d'être trop occupé pour plus prier, pour plus chercher la face de Dieu, pour plus être en mesure d'emmener ce que Dieu veut pour le peuple de Dieu. Du réchauffé, c'est pas bon. Tu sais, des plats au micro-ondes, quand t'es célibataire, c'est correct. Mais quand tu vas chez ta mère fin, là, pas de pain là, je sais pas, moins un bon repas, là. tu t'ennuies de ça, hein? Bien, le peuple de Dieu peut être affamé parce que le prédicateur, il emmène du réchauffé. Puis ça, je me pointe, puis je nous pointe toutes. Parce qu'on a un devoir, comme les d'emmener ce que Dieu a pour son peuple. Il faut prêcher son inspiration pour que le peuple puisse recevoir la communication de Dieu. Une fois que le peuple de Dieu reçoit la confiance puis la foi pour la mettre en Dieu, plus souvent qu'autrement, l'ennemi vient et veut faire douter le peuple de Dieu. Ça veut déjà arriver d'avoir une promesse pour vos vies? De t'amener. Non, c'est pas que vous êtes là ou pas là, c'est le Seigneur, mais il en a donné plusieurs dans la Bible. Là. Puis que là, t'es tout enthousiaste, t'es tout en feu, gloire à Dieu, j'y vais, puis là, l'ennemi, y a-tu vraiment dit ça pour toi? T'es-tu sûr que ça s'applique pour ta petite personne que t'es? Y est-tu bon pour nous faire douter, hein? Verset 9. Après cela, les gens avaient confiance, les gens se préparaient, les gens y avaient été adressés à leur cœur, puis c'était puissant. Là. Après cela, Sans Chérib, il n'est pas fou ce gars-là. Ce n'est pas la première fois qu'il a conquéré du monde. Il sait comment ça marche. Il sait comment intimider le monde et écraser le monde. L'ennemi de nos âmes, il sait comment nous intimider et nous écraser. Il dit, Après cela, Sans Chérib, roi d'Assyrie, envoyait ses serviteurs. À Jérusalem, pendant qu'il était devant l'Acquis, et avec toutes ses forces, il les envoya vers Ézéchiel, ce roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire, Ainsi passe Sanchérib, roi de Syrie, sur quoi repose votre confiance? Pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse. « Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. » Ça avait été tellement hot, l'affaire d'Ézéchias, que même le peuple qui était pour conquérir n'avait en entendu parler. Et souvent, ce qui arrive, c'est quand que Dieu donne des paroles, quand Dieu vraiment là, inspire son peuple, puis que là, le peuple de Dieu a confiance en Dieu. Puis là, c'est vraiment l'ennemi vient. Puis là, l'ennemi fait douter ce qui a été dit et fait douter aussi celui qui l'a dit. T'es-tu sûr que qu'est-ce qu'il dit, lui-là? Là, il est correct, lui. Il est-tu correct comme pasteur? Il est-tu correct comme prédicateur, lui? Puis là, il fait douter, pas juste le message, mais le messager. Et ce qui tue dans nos églises, c'est des pasteurs qui ne sont pas à leur affaire, et des pasteurs qui sont à leur affaire, mais qui se font détruire par une congrégation qui n'est pas leur affaire. Parce que j'ai vu des hommes de Dieu, pasteurs, bien intentionnés, avec un cœur pour l'Église, un cœur pour le Seigneur, se faire ramasser, détruire, même tuer par des congrégations qui ne voulaient pas recevoir ce que Dieu avait pour eux. Mais j'ai vu l'autre côté aussi. J'ai vu des congrégations qui étaient prêtes, mûres, à aller plus loin, mais avait des serviteurs qui ont tué, écrasé, ou ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, puis l'Église est en train de mourir. Mais l'ennemi arrive à un moment donné puis il fait douter. Puis nous, comme enfants de Dieu, on a une responsabilité de s'accrocher toujours à qu ce que Dieu a dit et non ce que l'ennemi emmène comme pensée. Il va continuer. C'est fort, hein? Il dit « il vous abusez. Ils vous abusent. Il n'abusent pas. Ils les emmènent dans la victoire. Mais lui, son but, c'est de faire douter. « N'est-ce pas lui, Zéchias qui a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels de l'Éternel, qui a donné cet ordre à, à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous offrirez les parfums. Ne savez-vous pas... « Ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays, les dieux des nations de ces pays, ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? » Et là, c'est fort hein, au, vers, au verset 12, parce que quand tu lis ça, tu dis, « Ézéchias, as-tu vraiment fait ça? Il a tassé toutes les hôtels qui étaient pour l'éternel. C'est vrai qu'il tout croche. Mais quand tu lis l'histoire, il a tassé les hôtels des faux dieux. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire la plupart du temps? Il va compter des demi-vérités. Puis souvent, les gens vont croire les demi-vérités au lieu de croire la vérité. « T'as-tu vu tel pasteur? T'as-tu vu tel prédicateur? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai entendu ça sur Internet. <rires> » Puis là, ils détruisent une réputation, puis ils détruisent une personne, puis ils détruisent un ministère. Puis tout ça, c'est super pas correct à part du bout de l'éternel. Parce que ça aurait dû être marqué « des dieux ». Parce que Ézéchiel, la première chose qu'il a faite quand il est devenu roi à 25 ans, il a tout enlevé ce qui était des hôtels puis des sacrifices qui étaient faits des hauts lieux à d'autres dieux. C'est lui qui a pris le bâton de Moïse puis il a dit c'est assez qu'on adore ça. Faut le faire. Mais lui, son but c'est de faire douter le peuple de Dieu, c'est pas de dire la vérité. Puis l'ennemi quand tu reçois une promesse, quand tu reçois une parole, quand l'église est motivée par la foi, puis elle met sa foi en Dieu. L'ennemi va venir avec un paquet d'affaires. Puis là, il y un qui va se lever. Il va dire, j'ai pas aimé ce qu'il a dit. C'est pas vrai. Ou une demi-vérité. Frère et sœur, avant de critiquer qui que ce soit, allons chercher la vérité puis les faits. Amen. Amen. C'est très important. Avant de critiquer quoi que ce soit, quelques ministères, quelques pasteurs, prédicateurs, allons chercher les faits. Parce ce c'est pas ça qu'il a fait. Il continue ensuite, il y en a long à dire pour faire douter le peuple. « Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main? » Là, il continue, il n'y a pas un dieu qui a délivré personne quand on est arrivé, pour que votre dieu puisse vous délivrer de ma main. Et là, il continue, il s'acharne c'est les équiaces. Il aime ça le frapper. Là, je parle pour tous les prédicateurs et les pasteurs. On a besoin de prière. On est la cible. Fait tomber le berger, le troupeau va se disperser. Lui, il se fait rentrer dedans. Là, là il se fait rentrer dedans par quelqu'un qui dit toutes sortes de faux témoignages sur lui devant son peuple. Il dit Qu'Ezéchaz ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ici. Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de saint parlant encore contre l'éternel. » Là, ils se sont pris à Ézéchias, là, ils vont va s'en prendre aux dieux. »« À l'éternel dieu et contre Ézéchias, son serviteur. » Et il envoya une lettre insultante pour l'éternel, le Dieu d'Israël. Il est vraiment, lui, plein de confiance qu'il va gagner, lui. En s'exprimant ainsi contre lui, de même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le dieu des Équias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib criaient à haute voix en langue judaïque. Là, là c'est hot, ça. Ils voulaient être tellement sûr que le peuple de Dieu soit effrayé, parce qu'il dit qu'ils ont commencé à crier à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur les murailles et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils ont commencé à parler la même langue que le peuple pour être sûr et certains qu'ils comprenaient qu'on s'en vient vous battre, puis vous n'avez pas d'affaire à mettre votre confiance en Dieu. Écoutez pas Ézéchias. Vous allez tous mourir. L'ennemi va souvent se servir d'un langage connu pour nous faire peur. Ou pour mobiliser du monde contre la volonté de Dieu. On a une responsabilité de, comme prédicateur de prêcher, mais la congrégation a une responsabilité de recevoir la parole de Dieu comme il faut. Amen. Amen. Les deux, là, d'un mariage. Bien, si on prêche que ce que Dieu veut, puis vous, vous ne le recevez pas, je m'en lave les mains. Mais je sais ce qui va arriver. L'ennemi va se servir de ça, puis là, ça va me revenir, ou ça va revenir sur le pasteur, le prédicateur. Mais si, ensemble, moi, je m'applique, vous, vous appliquez, vous avez vu comment on va voir la gloire de Dieu? Il y a une synergie qui va se faire de foi, de confiance qui va faire que vous allez savoir qu'on va vous diriger vers Jésus. Puis nous, on va savoir que, comme l'Église, les, les, les leaders de l'Église, que vous, vous allez bien recevoir la parole de Dieu, vous allez la mettre en pratique pour le bien de votre âme et le bien de l'Église et du royaume de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu il est confronté à tout ce qui a été dit. Vous avez déjà vu ça, un film avec un plaidoyer? Vous avez celui qui vient puis qui dit toutes les choses contre, puis celui qui dit toutes les choses pour. On dirait qu'on vit ça dans cette récit-là. Tout ce qu'ils écassent s'emmène pour que le peuple de Dieu croit, puis ensuite tout ce que s'en chéribe pour faire douter. Puis là, le peuple, il est pris entre les deux. On fait quoi? On croit. On met notre confiance en Dieu. Ou on s'enfuit parce que là, lui, il s'en vient. Et souvent, on est pris comme ça. Dieu nous a dit quelque chose, mais il y a ça. Là, tu remédites, « Ah, «Oh, c'est tellement bon ce que Dieu dit. »« Ouais, mais il y a ça. » là, tu retournes, «Hey, « C'est tellement bon. »« Mais ça, Ma soeur... oui, c'est bon. » puis là, tu il y a encore ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Puis là, souvent, tu vas aller te tourner là, puis là, l'ennemi, il revient, puis il te retire de l'autre bord avec d'autres paroles, d'autres situations, d'autres affaires. Puis là, Dieu, lui, il revient confirmer sa parole encore, mais tu doutes encore si tu t'en vas l'autre bord. Là, Dieu te confirme une troisième fois des fois. Ça vous arrive, ça, des fois? Dites pas « Amen », mais dites « Aïe, aïe », là, ça arrive, ça. Puis là, on est pris en... Jusqu'à temps qu'il faut se décider, hein? Parce que sinon, on va être comme le peuple de Dieu, on va tourner en rond longtemps. Puis eux, il y avait un choix à faire. Puis, écoute, ils ont donné des bons arguments là, pour les pencher du côté de ne pas croire. Mais à la fin, le roi Ézéchias, j'y lève mon chapeau. La plupart du temps, quand on se fait critiquer, la plupart du temps, quand on se fait envoyer des faux témoignages, qu'est-ce qu'on veut faire? Se défendre, se justifier. C'est la nature humaine allez juste faire parler à votre mari ou à votre femme. Tu as dit ça la semaine passée? J'ai jamais dit ça. Tu as déjà fait ça dans ta vie? Hey, je le sais, j'étais là, je l'ai pas fait. Ça vous arrive, ça? On justifie? C'est la pire chose à faire quand tu es dans un combat spirituel. Moi, je rends grâce à Dieu pour la réaction de ce roi-là. Parce que la première chose qu'il a faite, il n'a pas commencé à planter l'ennemi. Vous remarquez souvent, les gars de clocher? je m'accote, là, les gars de, de dénomination ne sont pas mieux que nous autres. Ouais, mais eux autres ils ont ça. Ouais, mais cette église-là ils ont ça. Ouais, mais eux autres ils ont ça. Puis, avez-vous vu comment c'est? Ézéchiel ne fait même pas ça. Il y avait toutes les droits de planter sans chérir, puis toute la gang. Le roi Ézéchias et le prophète Isaïe fils, je vais le dire comme je pense, d'amour, se mirent à prier. Prier. Pas commencer à se justifier. À prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Amen. Pas facile, ça. Pas facile, ça. La nature humaine, on veut justifier. On veut mettre quelqu'un à sa place. Attends, toi, je vais te poignet. Je vais aller en chercher des informations sur toi, et puis quand ça va être le temps, je vais y sortir. Non, il ne fait pas ça. Puis regardez ce que Dieu a fait après. Alors l'Éternel envoya un ange. Il y a plus avec nous qu'avec lui. Jésus a dit un jour, ou même dans sa parole, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Quand tu laisses Dieu agir, il va te justifier en son temps. Parlez à Joseph. Parlez à Job. Parlez à Jésus. Parce que Jésus, il va revenir comme le roi de gloire. Il sera plus le crucifié sur la croix. C'est fini ça. Il va revenir pour régner avec nous son armée. Parce qu'il y a plus avec nous qu'il y a avec eux. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Tins-toi, mon sang chéri. Tindin. Et le roi confus. « Retourna dans son pays. » Pour pas dire la queue entre les deux jambes, ben oui, retourne chez vous. « Il entra dans la maison de son Dieu. » Imaginez là. « Il entre dans la maison de son Dieu, il regardait bien sa fin. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. » Quand tu te lèves contre Dieu, Dieu va se lever. On n'insulte pas le Dieu Tout-Puissant. Vous, vous souvenez-vous d'un petit David qui a battu un Goliath? <rires> Toi, tu viens avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Il y a plus avec nous qu'il y a avec aucune puissance, toute-puissance que dans le monde. Il y a plus avec vous, frères et sœurs, que toute personne qui voudrait vous blesser, vous tuer spirituellement vous cribler, vous écraser, vous intimider parce que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il y a plus avec nous. Vas-y mon Éric, il y a plus avec nous. Je vais inviter l'équipe de Louange. Il y a une chose entre autres qui a été faite ici et qu'on doit retenir. Quand l'ennemi vient, je vais vous demander de vous lever à votre place. On va changer de position, s'il vous plaît. Je termine avec ça. À un moment donné, quand l'ennemi vient et veut nous faire douter, l'ennemi va se servir de faits. Malgré que des fois, c'est des demi-vérités, mais il y a des faits quand même. Parce que c'est vrai qu'il avait conquéris. C'est vrai qu'il n'y avait aucun dieu de tous les autres peuples qui avait pu ne pouvait pas rien faire et ils ont conquéris. C'est des faits, ça. Le peuple de Dieu, il est appelé, pas à regarder avec ses yeux physiques, quand ça devient des combats spirituels, mais avec les yeux du cœur. La Bible nous enseigne dans physien qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez qu'elle est l'espérance qui s'attache à son appel, qu'elle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. « à un moment donné, quand Dieu s'adresse à notre cœur, c'est pour qu'on soit illuminé et qu'on voit les choses avec les yeux du Seigneur. Une histoire similaire est arrivée ou similaire est arrivée dans le deuxième roi avec Élisée et son serviteur. Élisée est un prophète qui dévoilait les trucs ou les stratégies de l'ennemi. L'ennemi, il dit, on s'en va à droite, le prophète Élisée disait au peuple d'Israël, « Allez à gauche. » là, À un moment donné, le, peuple, le roi de l'ennemi disait, « On va aller à gauche. » Élisée il savait ce qui se passait. Il disait au peuple, « Allez à droite. » là, À un moment donné, il disait à ses chambres qui étaient avec lui, « Qui sait qui nous stole ben, Il dit, « Roi, il n'y a pas personne qui nous stoule. Ils ont un prophète qui s'appelle Élisée. Il sait tout ce qui se passe dans ta chambre à coucher. » Quelque chose, ça! Tout ce que tu planifies intimement, lui, il sait. Dites-moi, il est où? On va le prendre. Ils ont découvert, il était où? Il était à Dotan. On s'en va le prendre. Son serviteur se lève un beau matin, s'en va prendre pour <rire> son café, il ouvre la porte, des chars puis une armée qui les attend. Ferme la porte, barre la porte, m'en va me recoucher oublie ça, je ne me lève pas le matin. Ça en va voir Élisée. Ça nous dit, « Il y envoya des chevaux et des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, sortit, voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, oh, mon Seigneur, que ferons-nous? Comment ferons-nous? On est assiégés. » Il répondit, « Ne crains point. » Amen. « Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Ça prend des hommes et des femmes de foi, des enfants de Dieu qui croient en Dieu ce matin, sa grandeur, sa puissance, pour déclarer, « Il y a plus avec nous qu'avec eux. » Élisée pria et dit, « L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée à gloire à Dieu. Il y a une armée céleste qui vient quand tu es enfant de Dieu. Et c'est pour ça ce matin, on n'est pas juste des enfants de Dieu, des brebis. On est l'armée du Seigneur. Tu as un peuple en entour de toi, des frères et des sœurs qui t'aiment, qui sont là pour te défendre. Mais on a les anges, l'armée spirituelle, céleste de Dieu qui sont là aussi. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre chef. Ça, c'est à qui on appartient. Ça, c'est ma patrie, c'est votre patrie. C'est hâte, ça. J'ai hâte quand Dieu va revenir sur son cheval. Est ce qu'il va revenir? Pis on va être là, là. Tout genou va flécher. Toute bouche va confesser qu'il est le seul Seigneur. Amen. Nous, on le sait, ça fait des années, là. Peut-être ça fait quelques mois, tu le sais. Peut-être ça fait plus que 50 ans, tu le sais. Mais un jour, on va le voir. Venez. Puis tout le monde va savoir. Il y a vraiment plus avec eux qu'avec nous. Mais <rire> on n'est pas obligé d'attendre le retour du Seigneur. Tu peux le vivre Maintenant. Qui a plus avec toi. Ce qu'Ézéchiel et Isaïe ont fait, c'est qu'ils ont invoqué Dieu. Ils ont commencé à crier après Dieu. Pas «Oh, Dieu fait ci, fais ça. Je t'implore, Seigneur, d'agir. Malgré les faux témoignages, malgré tout ce qu'il dit de pas vrai, malgré tout ce qu'il essaie de faire contre le peuple, malgré tout ce que Dieu peut faire pour toi, si l'ennemi, avec tout ce qu'il vient dire contre toi, peu importe, si tu invoques Dieu ce matin, si on invoque Dieu comme Église, Dieu dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Il y a une armée d'anges qui sont juste prêtes. Ils sont là pour venir nous défendre. Moi, je le crois de tout mon cœur, ça. C'est écrit dans la Bible. C'est n'est pas parce que j'ai été enseigné comme ça, c'est écrit. Et ce matin, si tu as besoin de confiance, si tu as besoin de mettre de la confiance en Dieu, parce que la situation que tu vis, tes yeux charnels, te montre que c'est impossible, sache que Dieu peut te révéler ce matin, ouvrir les yeux de ton cœur, puis illuminer les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir la puissance, la grandeur, et toute l'armée céleste qui est là pour t'épauler. C'est pour ça que Dieu a dit, on ne sera jamais seul avec lui, qu'il ne nous délaissera pas. Pendant qu'on va chanter ce matin, un cœur qui a un cœur là, j'aimerais ça qu'on puisse venir prier Dieu, mettre notre confiance en Dieu ce matin, comme Église comme individu, peu importe la situation. Avez-vous remarqué, quand ils ont évoqué Dieu, qui a exterminé l'ennemi? C'est Dieu. Dieu va s'occuper de ton ennemi. Dieu s'occupe et a déjà vaincu notre ennemi à la croix. Mais Dieu veut nous aider ce matin. Il y a plus avec nous ce matin qu'avec eux. Amen. Je sais que j'ai parlé le dimanche dernier que je chantais que l'ennemi, il est pas loin et il veut nous rentrer dedans. Mais je suis réconforté ce matin parce que dans Louange, quand Dieu me révélait vraiment, on est l'armée du Seigneur, il va combattre pour nous. Parce qu'on va se tenir à la brèche. Si vous décidez, frères et sœurs, si on décide comme Église de se tenir à la brèche, notre Papa Céleste, il va s'occuper du reste. Et s'il y en a ce matin, que vous voulez vous tenir à la brèche, vous avez besoin, on va tous venir ensemble. Puis on va juste prendre un temps pour prier Dieu, mettre notre confiance en Dieu, rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Puis on va laisser Dieu illuminer les yeux de notre cœur, faire travailler cette parole dans nos cœurs afin qu'elle produise un fruit à la gloire de son nom. Amen. Et pendant qu'ils chantent, ceux que vous avez à cœur, on va prendre un temps ce matin, on va chanter avec eux, on va élever nos cœurs ensemble. Libre à vous, mais si on prévenait l'Église, le corps de Christ, l'armée du Seigneur, la famille des enfants de Dieu, c'est tout, tout le temps meilleur. Prenons un temps avec le Seigneur. Prenons un temps ensemble. Vous avez le cœur d'aller prier qu'un...